0: Eu sunt Roxana Mățu. Bine ai venit la Inner Voice! Ușurare, încântare, speranță, optimism, satisfacție, plăcere, entuziasm, zele, euforie, extaz, amuzament. Ce fac eu aici e că citesc dintr-o listă de emoții, așa cum a scris-o Gerod Perot, vă las linkul către ceea ce citesc pe site, pentru că vreau să aduc în episodul de astăzi vocile bucuriei, vocile unei emoții. În episodul de astăzi nu țin musai să vorbesc cu invitatul meu despre uh, fericire sau despre recunoștință. Uh, nu vreau să vorbesc despre stări și sentimente, vreau să vorbesc despre emoție, cea a bucuriei. Pentru că inervoisul autentic are nevoie de energie și de zvâcul ăsta să poată să dea sens lucrurilor pe care le trăiește, pe care le vorbește, pe care le aude. Și atunci aduc discuția despre vocile bucuriei uh, din mai multe puncte din mai multe uh, puncte de vedere uh, că bucuria și râsul uh, care vine la pachet cu ea uh, este cea care ne aduce prietenele endorfine asta știm, că râsul care vine la pachet cu bucuria trimite la plimbare uh, hai să nu le zic amicii, dar uh, vizitatorii nedoriți, numiți epinefrină și cortizol și asta știm acum, ce mai știm e că nu mereu ne vine ușor să dăm airtime uh, vocilor bucuriei, pentru că nu mereu avem chef de râs. Unii dintre noi nu suntem construiți așa. Uite, eu, de exemplu, am bucata de speranță și de optimism, dar bucata de zvâc, de zel, de, de jovialitate, nu am natural. O am, ca să zic așa, prin alianță. Uh, mulțumită, grație și datorită oamenilor pe care i-am în jurul meu. Și Petruș este unul dintre ei. Uh, l-am adus aici în podcast, l-am prins și l-am adus în episodul ăsta, pentru că vreau să vorbesc cu el atât despre umor, cât și despre lucruri serioase, Uh, cum ar fi umorul folosit ca formă de detașare sau de deflecting Vă las pe voi uh, cu această discuție între noi doi Între mine și Petrui Stuparu Cu întrebările pe care îi le adresez eu lui și răspunsurile uh, pe care uh, el le dă din punctul de vedere al unui om care are natural uh, amuzamentul în sânge uh, Iar la final revin cu o misiune cât se poate de serioasă pentru voi să facem niște probe. Zece. Mm-hmm. Ia. Ce faci pe truș cu paharul gol?
1: Păi numai că conduc.
0: Asta e să rămână înregistrat. Să... Sau. Uh, tu știi că eu o să vreau să întreb chestii serioase? Da. Și tu o să faci mișto de mine? Nu. Deschid cu un subiect complex, cu o întrebare complexă. Da. După aia mai vedem unde se aduce. Un moment foarte greu. Care poate fi spus, totuși, într-un podcast, în care tu ai folosit umor și a funcționat.
1: am, 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 am multe în cap. Am mult în cap. Așa. Și cred că e amuzant să te gândești ce înseamnă a funcționat. În sensul <laughs> în care, la glumele mele, eu foarte des eu. Nevară uh, <laughs> toată lumea. Uh, cred că cele mai multe momente în care funcționează umorul improvizație în lucruri pe care nu le prost pregăti Adică, în ceea ce fac, mi-e place mult să fiu pregătit, 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 pregătit Pentru orice altceva, e tare să improvizez Și uite, eram la, la Cluj săptămâna trecută Și eram cu niște participanți în sală Nu că ți nu? Nu cred, nu Și la un moment dat eram într-o sală în asta de hotel Undeva sus, într-un hotel foarte frumos Hotelul Ateva, ceva complex Și la un moment dat se decideu de ușa Vorbeam, serios, dezbăteam cu participanți Și într-o tipă tinerică, drăguță. Și lângă ea, încă un tip. Tinerel, drăguț. S-a uitat unul la altul. În spatele lor, după aia, o doamnă un pic mai în vârstă. Ăștia are prin, pe la 20 de ani. În spatele lor, o doamnă, pe la, nu știu, părea de la hotel doamna din spate. Primul gând a fost, zic, bă, să se fac o surpriză cuiva să cânte la mulți ani. Zic, poftiți! După aia, am gândit, zic, vor fi dansatori de salsa, știi cum ai Planul planul la nuntă, la un dat vreo 2 de 6 încerc Și mi-am dat eu seama repede, repede ce se întâmplă și, de fapt, un anunț anunțat de la hotel că vrea doi tineri să vadă sala pentru nuntă în timpul cursului nostru. Și am dat, poftiți vă rog, acolo stă nașum, în partea asta avem de multe ori stau aici, puteți să ieșiți să fumați afară putem să acomodăm până la 300 și mai voi către organizatoarele 350, că i-a dă din cap, 350 de oameni. Mai vreți? Veniți puțin să vedeți poatea. Acustica e bună, știi? Și răneau foarte, foarte tare, cred că a funcționat, pe altfel momentul a fost super penibili. Ei peste tine, nu nimic. Și m-am oftecat puțin că puteau să-mi fi zis, băi, vezi că vrem și noi să vedem sala. Pe lângă faptul că aveau foarte multe am putut să le vadă de pe margine, pot să înțeleg tineri, ca să toariți oricum, că de teme, săracii, o comiteu de la 19 și cred că aveau. <laughs> pentru ascultătorii să... acestui
0: podcast. Da. Cu ce te ocupi t-o?
1: Sunt fac consultanță, sunt partener la aceeași companie la care am lucrat și tu la Trend. Oh, okay. și era leadership development acolo. Noi vorbeam despre cursul de. de, de ținem cu, să crească leadership cu cât casa și au venit ăștia peste noi să ne, să ne arate, să le arătăm sala. Și am pus cu muzică live, cu lautare, le punem ce vori Platou, meniul, l-ați gustat, a fost foarte, foarte mult. Asta cred că am. și asta e cea mai proastă, dar foarte des improvizez la tot felul de. Uite, hai să dau un exemplu. Eu cred des că cea mai la îndemână metodă de a trece peste o prostie e să o arăți, adică să nu o ascunzi. Gen elefantul roșu, din încăperești. Foarte direct, pentru metafora asta, e când m-am așezat în gumă. Eram la, la niște liceni, că aveam un curs, sau nu știu, acum, 4 ani, și m-am așezat în gumă. Și am zis că m-am așezat în gumă. Și aveam două opțiuni. Ori să stau cu, doar cu fața către ei, dar noi mai spunem la frici, te mai întorci la tablă, o mai merge la proiectorul, și ce facem atunci. Ori la un moment dat să zic, să știți că pavonul nu e altceva, este guma. Cred că e hubba buba, și încă două glume. Știi? Au râs și am pus să mergem mai departe. Știa? Acolo cred că e worked.
0: Eu râd pentru că nu știu dacă o să tăiem sau nu asta în postproducție, dar eu am făcut la fel. Mi s-a desfăcut sătie în un curs cu echipa întreagă dintr-o firmă de construcții.
1: Deci, deci, și da. eu, Nu, și da. nu râde. am pus cu ochi.
0: Deci, dacă eu așa, sunt momentele în care a funcționat umorul la tine următoarea întrebare din script, nu știu dacă s-o mai adresez că mm-hmm. Vreau să te rog moment când nu a funcționat umorul, să mi-l zici
1: Ma, Eu cred că asta acum o să îi pun în cap foarte mulți bărbați Pentru că noi foarte des, când spunem o prostie și vedem că nu funcționează Noi încercăm să o dregem cu un anglumit Pentru de fapt ține, nu e umor, adică de niciodată nu ai spus umor atunci aș da exemplu foarte des în relația foarte specială din viața mea, cu persoana foarte specială din viața mea, foarte des fac glume, bune de altfel, într-un moment foarte prost. Și aș spune că în 80% din cazuri nu funcționează. Dar chiar e o metaforă foarte frumoasă, e o glumă pe care am citit o care zice că atunci când te căsătorești, până să te căsătorești, partenerul îți spune „Vai, ce drăguț, mă face să râd, e super jovial.” Și după ce te-ai căsătorit, îți spune: Râzi prostul, singur la glumele tale. Să-l pe Facebook și a rezonat tare cu ea. Cam așa. E. Adică acolo nu prea funcționează.
0: Uh, for de record, vreo 45%, mai sau din audiență este masculină, deci te-ai pus în cap, probabil 45%
1: Nu știu, ce o să râdă. E
0: Și probabil și soția o să audă asta. E ok. E okay, uh, bine. Am bine. Zis <laughs> um, ai zis vreo glumă? Ca să, sau vreo, nu știu, o situație legată de bucurie, glumă, umor Ca să treci peste vreun moment penibil sau complicat Neapărat al tău, ce al altora Și care să și meargă, să ajute
1: Da, foarte des, foarte, tot timpul deci, De ce discuția asta? Mă bucur că am venit invitat în, în podcastul ăsta Um, una dintre filozofiile vieții mele, filozofii, credințele vieții mele că viața e prea scurtă Să o iei în serios Sper pare că foarte mulți oameni se iau prea în serios Asta nu înseamnă superficialitate Dar înseamnă cumva poți să-ți găsești Mize mai importante Pentru lucruri mai importante Asta mi se pare Și ce zici eu cu mm. neluatul în serios Zic frecvent um, O glumă e bună în orice moment Și Am avut la un moment dat o situație În care un tip exploră El niște de cu Inteligența emoțională, cred, nu-mi dau seama, cred că i-a spus Nevastă, să du dute și tu și citește-l pe golema sau ce i fi spus. Cert e că trebuia să dea feedback în plen la o prezentare și el era ultimul și vorbeam să dăm feedback pozitiv. și Unul a zis că ai putea să structurezi mai bine, altul a zis ai folosit bine limbajul corpului, tot felul de. Și băiatul ăsta când a ajuns, a spus, eu când am ascultat prezentarea ta am simțit milă. <laughs> și, și de acolo nu era despre mine direct, în sensul care eu doar arbitram dinamica de acolo Și eu zic, hei, îți mulțumesc mult pentru părerea ta Mă bucur mult că poți să-ți manifeste emoțiile atât de deschis În același timp, spunem ce a făcut bine persoana asta și de acolo a scos-o puțin amuzant așa, apropo de vezi, că sunt anumite lucruri care ar trebui să stea înăuntru, că de aia se numește inside-out filmul ăla. <laughs> acolo, acolo cred că, pe de altă parte, îți mărturisească un lucru. Nu le ți minte. Adică sunt câteva glume pe care mi le amintesc cu plăcere, dar nu ți minte neapărat în momentul ăsta. De asta cumva, dacă te uiți asta cu improvizația, asta s-a întâmplat acum două săptămâni, altfel e, e foarte proaspătă în rest. Foarte multe sunt... Uh, sunt on the spot, apropo de mă ajută să merg mai departe
0: Ai zis o chestie, că, o grăma... că sunt unele lucruri pe care le țin minte, unele chestii da. la care râzi sau... E vreo glumă la care râzi mereu? Da. Și dacă da, care? Și poate fi spusă?
1: Sunt multe glume la care râzi mereu <laughs> Am... 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 Noi înregistrăm podcastul ăsta aproape de ziua copilului și nu știu când o să fie el difuzat. Pe da, 11 iunie, zic eu. Da, la mulți ani, celor mici, și poza cu mici la grătar, <laughs> îți spun foarte amuzant.
0: Ai folosit vreodată uh, ceva, nu știu, improvizație, umor, anything din zona asta, bucuriei manifestate, ca să acoperi ceva?
1: Da. Tot timpul fac asta. <laughs> ori de câte ori nu am răspuns, uh, nu, tot timpul făceam asta. Ori de câte ori nu aveam răspuns, băgam o glumă. De exemplu, dacă mă întreba cineva despre... Un lucru care nu era neapărat în repertoriul meu, și ca să dau un exemplu, era cultura muzicală, să nu scapă să știu. Era cultura muzicală, în sensul în care eu am crescut într-o familie simplă cu ce s-a la noi: Dolonescu, Maria Crneci, toți grei. Și ei vorbeau la școală de Depeș-Mod normal, că eu răspundeam când spuneau de peș, că nu sunt microbist. Știi? Și atunci, sau chiar la muncă, mă gândeam, crescând, am, am, aveam un. Sindrom al impostorului din ăsta în mine și credeam mult că oamenii cumpără show nu și că trebuie neapărat să faci pe oameni să râdă ca ei să învețe sau să trăiască niște aha moment. Și realitatea de mai târziu mi-a arătat că nu e chiar așa. Și dacă mă întreb într-un shift major apropo de umor și bucurie, am trecut într o zonă în care implicit, nu explicit, mă gândeam la umor ca la scop în sine, mm-hmm. La o chestie în care scopul nu sine că oamenii să învețe și dacă arunem și să zâmbim sau să râde sau să fie cu bucurie, cu atât mai bine Dar nu asta e misiunea În sensul în care de mult ori drumul spre confort și prin disconfort sau... uh,
0: Parchează un pic chestia aia vreau să întreb ceva legat de, pe de pe disconfort care. Dar mi-am să săninte acum de o mai Săninte când livram în sări, paralele la Cluj Și la mine se râdea? Da, și la mine se râdea
1: Puneai să râde ca să zic. râde copii, să vadă lumea că ne distrăm
0: pentru și îi plăteam înainte să rămânem. Continua ziua. Așa. Um, da, 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 um, să parchezi un pic că te întreb un pic mai încolo de chestia asta de uh, nu e mereu uh, ceva plăcut sau de, de, de făcut. Uh, faci miște de tine?
1: Da. Foarte mult. Foarte mult pentru că. Sunt mai multe chestii. Una, eu o văd ca pe dovadă de inteligență, a doua, am un articol foarte mișto, că este dezarmant pentru bullying, să fie autoironic În sensul în care, uite, eu acum sunt praspăt pe lapă, voi nu mă vedeți. Dacă rog să am zice, au, loc ce tufa în cap, și eu zic chiar că e atâta tufa, dar nici nu îți dai seama cum poți să intri în lift, ea nu mai are ce să zică. Dar ca să poți să faci mișto ăsta de tine, îți trebuie o zonă foarte... Uh, Sănătoasă de să fie ok cu tine Ca să nu faci un mișto din ăla Din I'm not ok cu tine mm. care chiar să verbalizezi o vocea asta critică și am mai citit o chestie foarte faină În Marea Britanie, ăștia se pare că sunt Extrem de popular vis-a-vis de autoironie Și că e frecvent recomandat Din când în când să bagi niște mișoruri despre tine Deci am un articol Care zicea că Ai grijă să nu faci mișto Despre competența ta în sensul în care, în sensul în care e tare să zic că eu să râd de rela- rolul meu de tată, uh-huh. de rolul meu de soț, de um, abilitatea mea de a găti uh-huh. atât timp cât e oamenii aia mă cumpără pentru capacitatea mea de a le dezvolta mm. ce abilități, dar nu astea adică mm. nu gătit, închipeți cum ar fi ca directorul tău financiar să înceapă cu o glumă să zică oricum eu sunt brav cu cifrele hai să vedem rezultatele anului ăsta și mm. asta era, să fac mult mișto de mine, fac mult mult mult, mult mișto de tine
0: știu pentru că faci mișto de mine ăsta este fix motivul pentru care
1: ești
0: în vocile bucuriei aici e o chestie pe care nu știu dacă multă lume o are articulat așa, că să scapă de bullying și e dezarmant pentru un bully, uh, e, poți să folosești auto Mă gândesc cât copiii adolescenți sau preadolescenți ar merita să audă asta.
1: Da, da, e, e ciudat că eu pot să spunușor la 30 la 35 de ani, ca să stimau fiecare an. <laughs> vârsta. Și um, Da, da. Când ești în zonele alea de căutări în adolescență, nu cred că ți vine neapărat să faci mișto de tine Adică te supără un coș de ți pare că e un final de lume Dar rămite să zice, a, normal că e dovada dragostii pe față Sau nu știu eu ce, că l-ai denumit Vezuviu sau Etna sau, Și
0: asta înseamnă că în bucata asta cu autoironia ta pe care o ai acum Că eu te știu from your thirties Tu nu aveai în uh, teenage years
1: o aveam, dar nu foloseam neapărat așa. O... o aveam, dar mai puțin. Eram mult mai acid atunci. Eram sarcastic. Asta e o linie fină și nesănătoasă de că tot vorbim de buli. Uite că m dat cu perfectul simplu că stau cu tine. A... E o linie foarte Ce am descoperit eu dureros, de e că o linie foarte fină între noi doi râdem împreună și eu râd de tine. Și de multe ori e o linie în care eu trebuie să explorez vis-a-vis de tine, pentru că de ce mai multe tu nu o să-mi spui că I went too far. După să fie și când merg să zic dacă hey, rock, ți se pare cumva că am exagerat, răspuns ar putea să fie dureros din partea cealaltă Și atunci dacă apropo de sarcasmul care e o victimă, și atunci dacă mă întreb despre anime de liceu, n aș spune că um, eram eu cu autoironie, coping mechanism, ce eram frecvent ironic, și unul dintre amintirile, apropo de o glumă care n-a funcționat, um, Mintirile mele cele mai dureroase sunt. eu, o colegă de m am întâlnit după vreo șapte-opt ani, eram destul de. am ținut la o petrecere și mi-a zis, îmi spuneai câteodată o glumă care a strica două săptămâni. Uh. Yes, și uh, asta spun că de multe ori eu nu știu, știi, intenția mea este, hai mă Caterina, dar ce ajunge în partea alta, că poate să fie dureroasă.
0: Auzi, anul trecut în pandemică, în, în care Martien, ai făcut mi-ai spus gluma. Aia pe da, totuția, da, 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 nu, nu la- Marte, martie, aprilie, mai, iunie, iulie. Da. <laughs> Ți-a zis careva dintre noi că, nu știu, că umorul nu pică bine, sau ai avut momente în care ți s-a reproșat, ți s-a întors, ți s-a zis că umorul nu pică bine?
1: Da. Um, paradoxal, da. So, hai să-l luăm pe rând. mi se pare că umorul în perioada asta e un, e un bun mecanism de a gestiona emoția și sănătatea asta psihică, atâta din că nu e neapărat o formă de evadare. Um, 2. Mi se pare că, în, inclusiv în podcasturile astea, ele sunt mai atractive dacă au și niște umori sau niște profunzime, una din două. Altfel, să mai auzi niște oameni vorbind, dar am mai auzit-o.
0: Tu îți vin schilările acum ca să fii în următoarele episoade?
1: Nu, da. Și okay. cumva mă vând, mă vând vis-a-vis de zoom calls din pandemie ca să pot mult. Pandemia, oamenii au spus: băi, merge în remote work sau nu merge, remote uh-huh. meetings. Uh-huh. Și cumva, diferența este abilitatea gazdei sau a membrilor sau a liderului de a crea acolo o cultură din asta cât mai orală. Adică să fim engage, nu cu acest. Multitasking în care mai faci tu o mazăre în timp ce mai dai două mail și mai asculti un col, Ci chiar să fim acolo Și eu vreau să zic unde vreau să ajung e că faptul că am avut niște umor în perioada asta pandemic Și într-o nouă dinamică, într-o nouă paradigmă în care oamenii veneau fără chef Într-un curs, workshop de o oră, două, trei, opt ore A fost un mare plus, știi, bucata asta de carismă și oralitate pe care o am eu, o ai și tu când, stai să zic. Ne, zi. Când n-a mers bine, e că eu am avut COVID de două ori, oricine ar o dată, în de două. Glumesc. O dată a avut băiatul meu cel mare și o băiatul meu cel mic, bă, băiatul nostru cel mic. Și voi toți cu el. Și de fiecare oameni. dată, da, a doua oară am avut. Prima dată am stat în, să cum se numește, în uh, carantină, când stai lângă unul, și a doua oară în izolare. Certe că am stat două săptămâni acolo și ca un mecanism de ăsta de a gestiona. Făcut jurnale pe Facebook cu fiecare seară care jurnalele erau destul de autentice. S-a țipat, s-a urlat, azi a fost greu, s-a plâns, sunt singur, că nu era doar amuzant Deși frecvent, pentru că am un copil de uh, 2 ani și mai avem un băiețel de 5 ani, ele sunt foarte uh, fan. Că ăsta e stilul meu, dar ce mi au spus e că dacă oamenii vor să le citați, vor să vadă că ai și destulă tristețe eh. În ultima filă de jurnal, unul dintre comentarii era despre. Nu știu, ai citit? Cred, că mm, zis.
0: cred că-l știu, dar nu știu la care te gândești. Era Am...
1: despre. Uh, face să sune carantina asta ca ceva amuzant, covid chiar nu e ceva de glumit, știi?
0: Cineva deci, ați, și Și crea, orecum... spunea,
1: spunea mai departe, mă rog, mm. de care nu o cunosc cu adevărat, și spunea mai departe că tocmai se duce la o mormântare, și că după nu știu cine, a mai decedat ce, nu știu cine, și că nu e atât de amuzant. Inițial mi a picat destul de greu și pe aia am stat un pic, m-am uitat, am analizat și mi-am dat seama că nu era despre mine comentariul respectiv Și am zis ok, și de apropo de didn't really work și a fost cineva care să-mi spună că asta era întrebarea A fost cineva care să-mi spună în nimic când a așteptat, uite că da, Deja cred că Mark, Mark Twain, cred că cea whatever Un domn spunea că toată am nevoie și de două săptămâni să-mi o glumă spontană, știi? Cam așa e cu umorul ăsta
0: am, hai să nu mai evităm, că am zis-o și mai devreme, ai zis-o tu, după aia mai apărut și ca subiect legat de evitare. Um, sunt oameni care, conștient sau inconștient, folosesc umorul ca o formă de detașare de greutățile vieților de greutatea relațiilor din viața lor, bla, 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 bla. Um, nu știu, sună familiar? Rezonează cu ceva pentru tine?
1: da. Eu am trăit-o prima dată cu mulți ani. o facilitam o chestie cu niște studenți și a venit un tip raci, de corean, cred că era, să le țină studenților o chestie. Și luat unul dintre exerciții era să se uite în ochi. Unul în ochii celuilalt, 30 de secunde, 45 de secunde. Aproape în totalitate, studenții nu se puteau uita pentru că era greu. Era de multe ori ca minti, era ușor ciudat momentul, și implicit știi ce făceau de fiecare dată. Râdeau. Dar nudeau, râdeau, 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 râdeau ca fix râs ca prostu. Știți? Adică deci exercițul era să nu uităm unul în ochel, altă și ăștia începeau să, să rădea. Și. Asta e cumva un, un mecanism pe care l-am observat foarte mult. Și la mine și la alții. Foarte, foarte, foarte mult. E foarte greu să trag o linie. Unde este, unde este sănătatea și unde este, nu patologia, ci unde, până unde te ajută și unde te încurcă. Altfel spus, te ajută frecvent umorul negru, să treci peste niște momente mai grele, te ajută adesea să treci peste boli sau știu eu ce umor, nu-mi dau seama exact unde e de fapt linia aia. Ce-am făcut la mine și a funcționat e ca din când în când să mă las să simt și niște emoții neplăcute. Tristețe, furie, pentru că fugeam foarte repede de ele în amuzament. Și dacă mergem mai departe, pe pe zona asta serioasă, dramatică, în perioada respectivă, cel mai greu mi-a fost cu oamenii care așteptau de la mine jovialitate și bucurie. Deci misiunea mea era atunci să stau cu tristețea. Și era foarte interesant din nou să mă gândesc că nu era de fapt vocea mea, ci era de fapt vocea ta care dorea un... Jukebox, un tonomatin, ăsta ia hmm. mai ziopă aia cu microbismul, știi?
0: De unde știi că asta era așteptarea lor de la tine? Eu
1: păi, am descoperit-o și eu prin terapie. <laughs> adică eu m-am dus supăra și mi-a zis mie, doamna psiholog a zis, păi uite deci, da, de asta. Ok. Cam <laughs> okay. am, am oamenilor, da, să te-am dat.
0: Vreau unul dintre oamenii de atunci care așteptau de la tine bucuria sau jukebox-ul, uh, îți și spuneau, aveau și forța să spună în față că, hei, nu mai ești așa de bucuros. There's something wrong with you o vorbim între ei
1: forța nesimțire. Ah, oh, da. scuză-mă,
0: era chiar un reproș că nu mai ești bucuros. Nu,
1: da, da, la da, cu. hei, ești bolnav? Nu mai ești petruș amuzant. Va fanculo, va tradorni, frate că se va tăia. Nu se tare, nu se tăie. Va fanculo, va tradorni A merge, merge
0: unde? Da, este oh, totul
1: de ok. dracului, de acolo, da. <laughs> Și atunci nu e putere, e nesimțire pentru că nu e feedback. E o chestie de atâta proiectată pe mine. Ca și cum ți-aș cere eu bucuria. Exact. E un dimensiune. Râs, dar dracu. Știi, tu trăiești <laughs> un doliu sau mai știu eu ce altă Supărare mai mică, mai mare, vreo traumă din asta are apărut, și nu spui: De ce nu râzlă? Este da. Care, păi, te e o chestie pe care de mici o avem. Am, am observat asta la copii. Oamenilor le e foarte greu să stea cu plânsul lor. Mai ales ăla. E o neputință care te. te toacă. Și atunci începe Râs la el. Și eu mă și gândeam cum ar arăta, că am văzut, am că o glumă, până tu, cadul ca să plângi, să vină să-ți flutre. Ba o jucărie în față, ba să-ți bagi niște ciocolată în gură, ba să începe... Atunci exact, asta, nu, exact aia e, știi? Du-s-o la, l-a cu ciocolata târziu. în gură,
0: să știi că poți să-ți explic ce se întâmplă tre de ani mai târziu.
1: Da, ce zic e că... Um, um, e despre, lasă-mă să plângă, nu dă tot, nu abandonat, stai lângă el, dar... Nu e doar de tristețe, panică, satanică, ne îmbrăcăm în negru, aolă, nu mai ești ăla. Ce vreau să zic e că un om nu e definit de o singură stare. este un spectru întreg și variem în funcție de diverse, modul sau etape ale dezvoltării noastre. Și ar fi grozav dacă am putea să ne acceptăm sau alții să ne accepte mai mult în, în întreg spectrul nostru.
0: Cu toate vocile. Pentru noi ăștia care nu suntem în spectrul vocilor cu vocea bucuriei și a umorului, Uh, pentru noi ce sfaturi există? Ce am putea face?
1: Mamă, sună ca o, o boală uh, săracu ce a avut N-a avut vocea bucuriei Caută-ți umorul stilului tău Adică nu trebuie toată lumea să fie Florin Piersic și nu trebuie toată lumea să fie Dr House Umorul în sine are un spectru foarte larg. Am cunoscuți care spun un singur cuvânt la 5 minute și toată lumea izbucnește în râs. <laughs> și atunci, ce voiam eu să zic? Zice, Finadi, zice, tu nu poți face o casă cu ce n-ai, poți face o casă doar cu ce ai. S-ar putea, dacă nu ai bucat asta de umor de orice fel, să ai niște profunzime, căldură, niște o înțelegere, nu știu. Diferită a naturii umane Care ar putea să te ajute mai bine În relațiile cu ceilalți Ar putea să ai o voce caldă Foarte caldă Pe care de multe ori noi o răcim prin umor În sensul întrebării tale de mai devreme
0: Ok Deci ar exista speranță și pentru oamenii Care nu au vocile bucuriei da. născute prin da. umor Da Nu bucur să aud asta
1: Da, dar tu te consideri amuzantă
0: Da, mă consider
1: Asta am spus că te consideri <laughs>
0: Pentru și-am o surpriză. Uh. Da. Șase da. întrebări
1: da.
0: Uh, cu răspuns rapid.
1: Le voi tuturor. Nu, doar ție. Bine.
0: Răspuns rapid, da?
1: Da. Uite, vezi? Da,
0: <laughs> care e momentul cu cea mai multă bucurie dintr-o zi de ale tale?
1: Um, clar, când vin copiii și mă trezesc dimineața.
0: Câte meme-uri și glume trimiți pe WhatsApp în medie pe zi?
1: Între 2 și 3. Sunt extrem de selectiv pentru că credem în calitate, nu în cantitate.
0: Pentru și mi-ai trimis mie patru ieri. Nu ți-am trimis. Ne numărăm? Da. Bine. Câte glume proaste estimezi că ai făcut săptămâna asta?
1: 200. Am fost în vacanță cu soția.
0: Un exemplu vă rugăm.
1: M-am ascuns sub pernă și am spus că sunt sub acoperire.
0: <laughs> Are gluma sau vorba da. de duh? La care râz mereu.
1: Ah, am două. Alții au murit și n-au pățit nimic. Sau să-i spui copilului de 5 ani, eu când aveam vârsta ta aveam deja 7 ani. <laughs> e foarte amuzant, ambele. Foarte, foarte amuzant.
0: Petru și cel de acum, de la
1: 35 30... de Azi ani. Mă an. oh. Asta e o glumă.
0: <laughs> Se întâlnește cu Petru de la 25 de ani. Da. Ce glumă îi spune?
1: Nașterea de fapt nu este ca o dacie rămasă în, în drum Altfel spus, la 25 de ani mă gândeam că o să fie un fel de... Ne strângem toți acolo și vedem ce se întâmplă Știu, știu că vorbeți despre naștere la masculin okay. De fapt e o chestie coordonată de un specialist Mă întreb de ce a venit asta okay. față, Adică nu o să ne consultăm acolo în jurul mesei da? Domnul doctor, ce ziceți? Facem așa sau, cred, că ah,
0: cred că l-ar ajuta mai mult pe Petruș de la
1: 25 de ani.
0: Da. Deci, și Petruș de acum îl întâlnește pe Petruș de la 85 de ani. Ce vrea mai spune?
1: Uite, ți am zis că tot te la pe cred că asta i-a spune. <laughs> acum eu încă simt pe împărți băiatul nimic sau. Îți mulțumesc! Cu drag, mi-a făcut plăcere.
0: Vă mulțumesc că ați rămas cu noi în discuție până la final și mă bucur că sunteți aici pentru că vreau să vă las o misiune cât se poate de serioasă, într-un minut. Acum, din punct de vedere al evoluționismului, eu pot să înțeleg că dacă acum 200 de mii de ani mă hăhăiam la glumele lui Petruș în timp ce leul îmi dădea târcoale, și nu mă refer la bărbatul din zodia ci la prădător, Dacă eu mă hăhăiam în timp ce prădătorul îmi dădea târcoale, probabil că urmașii mei nu ar mai fi ajuns să înregistreze astăzi episodul ăsta de podcast. Da. Pe de altă parte, eu nu trăiesc acum 200 de ani, eu trăiesc aici și acum. Iar vocile bucuriei ale emoției asteia sunt voci care pot să trăiască autentic aici și acumul. Pot să dea sens și energie lucrurilor care se întâmplă în jurul nostru. De aia vreau să vă las cu invitația ca în zilele următoare să chemați vocile autentice, inner bucuros, în ceea ce faceți voi. Fie că sunteți oameni care invită vocile bucuriei într-un mod cald și blând, cum ați auzit că vorbeam despre optimism, speranță, satisfacție, fie că voi chemați vocile bucuriei, nu știu, ale voastre sau din prieteni, cu zvâc și energie, chemați-le, aduceți-le aici, în zilele voastre, în prezent, aici și acum, și ascultați-le ce au de spus. Trăiți energia pe care ele vi-o aduc. Așa că misiunea mea serioasă pentru zilele următoare este să râdeți! Ne auzim vinerea viitoare, într-un nou episod din Inner Voice. Până atunci, bei airtime vocitale!